0: Salut à tous, ici Sarah alias Sarah Tonis et bienvenue dans mon podcast Vol1604. Ici j'aborderai plein de sujets différents tels que le voyage, l'aventure, la découverte, les rencontres, l'introspection mais aussi l'entrepreneuriat parce que l'aventure c'est aussi la vie et que la vie est riche en surprises. Alors je te laisse embarquer avec moi et c'est parti Voici déjà le troisième épisode. Je suis très contente que les deux premiers vous aient plu. J'ai eu des super retours encore une fois, donc je vous remercie. Un lancement, c'est toujours compliqué, ça fait toujours peur. Moi, j'étais très, très apeurée de lancer ce nouveau projet parce qu'on imagine que je suis une nana hyper confiante qui fonce dans les murs, etc. Mais j'ai quand même pas mal de retenue et parfois, je ne lance pas les choses parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, je suis très, très contente et franchement, ça me prouve que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se pose nous-mêmes. Donc, je, je vais arrêter de me poser des limites. En tout cas, je vais essayer de dégommer les murs un peu plus souvent. <rire> Alors, pour commencer cet épisode, je voulais vous partager un retour que j'ai eu. Et je pense qu'à chaque épisode, je partagerai un retour que je trouve pertinent. Et après le deuxième épisode, j'ai reçu un message sur Instagram... Donc de la part de mon cousin, mon petit cousin Julien qui a, je crois, 24 ans et qui est parti vivre sa best life pendant plusieurs mois en Australie. Donc il m'a écouté de l'Australie, c'est trop bien. <rire> et il m'a écrit « Salut cousine, j'ai écouté tes podcasts, c'est top, tu es plutôt à l'aise et naturelle comme on s'en serait douté. » Alors oui, parce que je suis euh, l'actrice de la famille. Hein. <rire> Donc je reprends. « Ça reste stressant au début j'imagine, mais c'est top, hâte d'avoir la suite. »« P.S. N'hésite pas à parler aux hommes. Nous aussi, on aime voyager comme vous et certains hésitent également. » Alors Juju, merci pour ce message très pertinent parce que c'est vrai que, en faisant le point, j'ai remarqué aussi que je m'adressais principalement aux femmes. En tout cas, je mettais beaucoup de choses au féminin. Mes messieurs, je vous aime, d'accord Je vous aime quand même. Vous êtes concernés par ce que je dis, vous pouvez vous sentir concernés par ce que je dis et adapter mon discours à vos situations. » Donc je vais essayer de faire plus attention à ça, c'est pas que je suis féministe à fond, c'est pas que je suis misandre ou quoi, mais bon, je suis une femme, je m'adresse en tant que femme, donc adaptez le discours. <rire> Alors, pour ce troisième épisode, je vous avais fait un sondage sur Instagram, je vous avais proposé trois voyages que j'ai réalisés pour que vous choisissiez celui que j'allais vous raconter. Et sans grande surprise, parmi ces trois voyages, vous avez choisi l'Égypte. Je vous avais proposé le Maroc, les Açores et l'Égypte. Et vraiment, j'étais sûre à 98% que l'Égypte serait choisie pour ce premier récit de voyage. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon merveilleux voyage en Égypte. Je vais tout simplement commencer par vous raconter le pourquoi je suis partie en Égypte toute seule, parce que c'est l'un des voyages que j'ai réalisé toute seule et c'est l'un des voyages qui m'a le plus marquée et challengée en tant que voyageuse solo. En janvier 2022, je venais de subir une opération, alors pas grave, hein, mais une opération, et ça a déclenché en moi, une nouvelle fois, une grosse remise en question sur euh, ma vision de la vie. Certains diront que je me pose beaucoup trop de questions dans la vie. <rire> Mais moi, je trouve que c'est nécessaire de se poser des questions et de se remettre d'aplomb de temps en temps. Donc après cette remise en question que j'avais eue et que je vous ai raconté dans l'épisode précédent, me voici en 2022 après une opération qui m'a fait beaucoup introspecter. Et là, bon ben, comme le voyage s'est devenu une thérapie un peu pour moi, je me suis dit allez bouc un billet d'avion. Surtout qu'après cette opération, je n'avais pas vraiment de target de voyage et que dans mon équilibre de vie, depuis que je voyage seule, j'ai toujours besoin d'avoir une target de voyage. C'est terrible, mais c'est comme ça, il faut que j'ai une vision sur, euh, ok, tu travailles quelques mois, mais derrière, tu voyages. Et du coup, Transavia venait de créer la ligne paris le Caire en vol direct, pas trop cher, parce que sinon, euh, en fait, tu payes vite tes billets d'avion une fortune pour euh, le Moyen-Orient. J'ai trouvé un billet d'avion, il me semble que je l'ai payé 300 euros, paris orly le Caire en vol direct. Donc j'ai booké mon billet d'avion. Et ce qui m'a donné aussi un poumon dans mon cerveau à me dire, ok là tu subis un peu ta vie, surtout qu'au mois de janvier, généralement on est dans le ralentissement de la vie, on subit, on est un peu morose. Enfin là c'est un plein mois de janvier, donc euh, je peux en témoigner, c'est un peu ce que je ressens en ce moment. Et j'ai annoncé aux gens de mon entourage que je partais au mois de mars en Égypte, ce qui a déclenché des réactions chez mes proches. <rire> Moi, bon, je me doutais que j'allais avoir des réactions et c'est pour ça aussi que je book toujours les choses où je prends toujours les décisions sans vraiment en parler autour de moi pour ne pas être refroidie par les réactions des gens. Donc, euh, bien sûr, ma mère qui, elle, grosse stressée m'a dit euh, « Quoi Mais euh, c'est pas le moment. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, ?» Voilà, très stressée, qui commence à, déjà à me mettre des idées noires dans la tête. Mon père, lui, tranquillement, il m'a dit « Non, tu vas voir, tu vas te régaler, tu seras accueilli comme chez toi, c'est chez toi, il faut que tu y ailles, etc. » Donc lui, ça m'a rassuré, ce qu'il m'a dit, et puis bah, certains de mes proches qui m'ont dit « Ah non, mais sérieux, l'Égypte, pour une femme seule, ça craint, etc. » Bon, je ne me suis pas laissée démonter, et en mars 2022, me voici devant la porte d'embarquement pour mon vol jusqu'au Caire. Donc me voici arrivée au Caire, je me souviens que je suis arrivée, c'était le crépuscule pour dire les termes, je sors de l'aéroport et déjà première gifle derrière la nuque. <rire> première gifle derrière la nuque parce que je me retrouve assaillie par une troupe de mecs, une quarantaine de mecs qui voulaient me vendre des trajets en taxi en fait pour me ramener vers le Caire parce que l'aéroport du Caire est assez excentré quand même. Et là, je me retrouve avec une angoisse dans mon ventre, en mode, putain, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Qu'est-ce que je fais là Donc, je commence à angoisser parce que je me retrouve vraiment entourée de bons hommes, plus agressifs les uns que les autres dans leur façon de m'aborder. Mais là, en fait, c'est mon instinct qui prime et qui me dit, ne montre rien. Et ça, c'est aussi un conseil que je te donne. Quand tu commences à avoir des angoisses... Ne montre pas que tu angoisses. Parce que, malheureusement, ça va te desservir. Alors, fais un travail sur toi, va prendre des cours de théâtre et essaye de pouvoir faire en sorte de garder la face dans ces moments-là. Donc, finalement, je pars avec un taxi qui m'arnaque parce que, bien sûr, tu te fais arnaquer. Mais dans ces pays-là, il faut accepter de se faire arnaquer, OK Ça fait partie du jeu, ça fait partie du voyage. Quand tu acceptes de te faire arnaquer en tubé, ça passe comme une lettre à la poste <rire> Donc je me fais arnaquer sur ce premier trajet, on part vers mon hôtel. Il était situé en face des pyramides de Gizeh. Gizeh, c'est pas exactement le Caire, c'est plutôt une ville collée au Caire. Et du coup, j'avais bien une heure et demie de trajet pour arriver jusqu'à Gizeh en, en taxi. Et là, je me retrouve dans la frénésie du Caire sur une 4-6 voies qui étaient blindées de voitures, de scooters, de camions, tout ce que tu veux, poussiéreux avec du bruit, des klaxons de partout, de la pollution en veux-tu, en voilà. Et ça m'a fait remonter énormément de souvenirs. Ça m'a fait remonter énormément de souvenirs parce que j'avais déjà vécu ça et que euh, ça faisait bien 15 ans que je n'étais pas retournée en Égypte. Avec tout ce qui s'est passé euh, dans les années 2010-2011, le printemps arabe, la révolution arabe, etc., il ben, y a eu un laps de temps où déjà on ne pouvait pas y aller, et puis ensuite, c'était n'était pas trop safe d'y aller. Et après, je pense qu'il fallait, dans mon inconscient et mon conscient, que je sois prête, que ce soit le moment pour moi. Mais là, c'était le moment pour moi. Donc, je me retrouve dans cette frénésie, j'arrive à mon petit hôtel. Donc, un petit hôtel pas ostentatoire, un truc vraiment simple, mais moi, j'aime la simplicité. J'aime aller au contact des gens, je pense que ça, vous l'avez compris, et que j'ai envie de vivre des expériences avec des locaux. Donc, j'arrive dans ce petit hôtel, dans un quartier un peu bendo de Guizet, mais en soi, j'en ai rien à faire du quartier. Moi, tant que j'arrive dans un lieu sympa, ça me va. Et je rencontre le propriétaire, la femme du propriétaire, le frère du propriétaire, les potes du propriétaire, enfin voilà, toute une petite smala sur le toit terrasse de l'hôtel. Je suis super bien accueillie, euh, on me sert le petit carcadet. Donc le carcadet, pour vous mettre dans l'ambiance, c'est la boisson typique d'Égypte. Donc c'est une boisson à base d'hibiscus, c'est un peu comme le bissap euh, de l'Afrique de l'Ouest mais on en boit euh, à tous les repas, toutes les heures, euh, chaud, froid, tu le bois comme tu veux, mais c'est excellent, je te conseille de goûter un jour. <rire> voilà, petit aparté terminé, donc je me retrouve sur ce toit terrasse avec les propriétaires de l'hôtel, ça chante, ça fait de la musique, ça fume la chicha, ça fume des clopes, ça fume autre chose, mais peu importe, <rire> et je me retourne, c'était nuit noire. Mais une nuit noire avec un peu de lumière, un peu une nuit étoilée, avec une belle lune qui éclaire. Donc une nuit noire, mais éclairée, et je vois la silhouette des trois beautés, les trois pyramides de Gizeh et la silhouette du sphinx. Je peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était comme une décharge électrique, en fait, dans mon estomac. C'était des frissons dans mon dos. Et là, je me suis mise bah, à pleurer, parce que je pleure tout le temps. <rire> Je pleure très facilement. Que ce soit en voyage ou dans la vie, en fait, je pleure pour plein d'émotions différentes. Et là, c'était... Ouais, je me sentais euh, pleine de gratitude d'être là, d'avoir osé être là, seule, face à trois merveilles du monde. Enfin, une merveille du monde, mais bon, t'as compris. <rire> Et de me sentir à ma place. Donc, je passe cette euh, première soirée dans l'hôtel. Je rencontre un, un voyageur qui voyageait avec sa, sa chérie. Sa chérie était un peu malade, donc elle est restée dormir, et ce voyageur, c'était un français d'origine tunisienne, je ne me souviens plus de son prénom, je crois que c'était Mohamed. Et on a eu une discussion de deux ou trois heures sur ce toit terrasse, en pleine nuit, à parler du monde, à refaire le monde, à aller dans des sujets très profonds et tout, et c'est là aussi que le voyage en solo, c'est quelque chose d'incroyable, parce que... Ça te permet de connecter avec de parfaits inconnus que tu ne reverras certainement jamais de ta vie. Mais les sujets que tu abordes, la sincérité des conversations, tu peux rarement retrouver ça dans ta vie parce que tu n'as pas à être quelqu'un, ce quelqu'un qu'on attend que tu sois. Tu es qui tu veux, tu es qui tu es, voilà. Donc cette conversation m'a beaucoup marqué c'était trop bien. On est parti se coucher et le lendemain, je me réveille, je monte sur ce toit terrasse et là, je les vois. Sous le soleil qui se lève, avec les lueurs un peu jaunes, les trois pyramides, c'était tellement beau Oh là là J'ai pris mon petit-déj toute seule à 7h du matin, face à ça, à cette beauté, j'étais émue, émue de fou, et là, j'avais qu'une envie, c'était d'aller explorer tout ce que je pouvais explorer <rire> Donc il faut savoir qu'avant de partir, avant de prendre mon avion, j'avais fait un, un point avec mon père, et il m'avait fait toute une feuille de route, il m'avait donné tous les tips nécessaires, que ce soit pour euh, éviter de me faire arnaquer, en tout cas me faire arnaquer le moins possible. <rire> Donc c'est-à-dire tout ce qui était prix de taxi, les tips à donner, la chronologie des choses que j'avais à voir, comment optimiser mon temps, qu'est-ce qui était le plus pertinent à voir, etc. Donc j'avais déjà une petite feuille de route, et ce jour-là, je suis descendue pour aller trouver un taxi. Donc, je ne savais pas que Uber était disponible au Caire. Ne sachant pas que Uber était dispo au Caire, moi, qu'est-ce que je fais Je me fais arnaque par les taxis. Mais bon, c'est pas grave, vas-y, on accepte. Mon père m'avait dit de négocier avec des taxis pour que je réserve à la journée. Comme ça, le mec me suit à la journée, c'est mon chauffeur privé, quoi. Donc, je, je vois un petit monsieur, euh, assez vieux, tout petit, avec une petite moustache et des cheveux gris. Et du coup, je commence à négocier avec lui pour qu'il soit mon chauffeur toute la journée, qu'il m'emmène à Sakara, Memphis, etc. Et me voici parti avec lui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut ancrer dans son cerveau avant de monter dans un taxi. Où que tu sois dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, etc. Tu négocies avant. Tu te fixes un prix avant, avec le chauffeur. Il n'y a pas d'histoire de « je monte et je négocie », parce qu'une fois que tu as posé un cul dans ce taxi, c'est fini. <rire> donc, je pars avec lui, on part vers Sakara et Sakara c'est excentré un peu par rapport au Caire. C'est le site où il y a les mastabas, la pyramide à degrés, etc. Et donc, il faut traverser certains quartiers euh, un peu excentrés du Caire. Et là, deuxième claque dans ma nuque, là, je me rends compte de la réalité. Je me rends compte de la réalité, de la pauvreté, du décalage en fait entre ce pays et ce que je connais déjà. Parce que même si j'ai voyagé en Jordanie, euh, que j'ai voyagé au Maroc, etc., etc., c'est encore très différent. C'est encore très très différent parce que c'est une misère qui est supérieure et c'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Et là, je regarde du côté de la fenêtre de la voiture, parce que je commence à sentir des odeurs euh, vraiment euh, horribles, et c'est des voitures des années euh, 80, il n'y a pas forcément la clim dedans, donc, euh... <rire> donc tu, tu roules la fenêtre ouverte en fait. Et je tourne la tête, je vois des fossés entre la route et les maisons, et je vois des fossés mais remplis d'ordures. Remplis d'ordures Mais ces fossés-là, ce sont aussi des canaux c'est-à-dire que l'eau circule dedans et que c'est rempli de plastique, rempli d'ordures, euh, bah, des ordures ménagères, quoi, en tout genre. Mais c'est aussi rempli d'animaux morts. Donc, quand je tourne ma tête, je vois un âne, une mule, morte, en décomposition, dans ce canal. Désolée, mais c'est la vérité <rire> Donc, je vois ça. Je commence à avoir la nausée. Il est 8-9 heures du matin. Mon petit chauffeur, que je vais appeler... Adnan, parce que je me souviens plus, mais je crois qu'il s'appelait Adnan. Et en fait, ils s'appellent tous Adnan, Mohamed, Ahmed, Youssef, euh, Mustafa. <rire> voilà, donc Adnan, il voit que je suis pas bien du tout. Et il me tend une cigarette, une Cléopatra, parce que là-bas, ils fument tous des Cléopatra, ça coûte pas cher. Il me dit, fume une cigarette, ça va te faire passer la nausée. Donc moi, qu'est-ce que je fais J'allume ma clope dans le taco. <rire> Je me suis dit c'est encore une histoire improbable ça, putain on me propose une clope là, je suis à l'avant d'un taxi, à côté d'un petit monsieur de 60 balais, il me propose une clope, je suis là, je vois un nan mort qui est en train de se décomposer mais c'est normal, <rire> je fume cette clope qui ben, forcément accentue ma nausée plutôt que de la régler. Et nous voici arrivés à Sakara et franchement j'ai été très reconnaissante d'être avec Adnan parce qu'il m'a donné plein de tips concernant ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait pas que je fasse, comment négocier si je voulais prendre un guide, etc, etc. Donc euh, je me retrouve face à tous les guides de Sakara, j'en choisis un qui avait vraiment une aura qui m'a attirée un peu mystérieux, je dirais qu'il avait une quarantaine d'années, un très beau garçon, bon il faut savoir qu'en Égypte il y a beaucoup de beaux garçons <rire> C'est pas du patriotisme, mais vraiment, les hommes, pour la plupart, sont très beaux. Mais qui dégageait un truc euh, très puissant. Donc, je me dirige vers lui, je négocie avec lui. Au début, il me dit « Non, je te fais visiter gratuitement, etc. » Mais bon, on sait que rien n'est gratuit, donc frère, arrête. <rire> je négocie un prix avec lui, il me fait visiter les tombeaux, les mastabas... Euh, il me prend en photo avec la pyramide, bon c'est pas des photos très réussies mais vas-y c'est pas grave, on kiffe le moment, on rigole bien et je repars, voilà. Donc ça c'est ma première journée au Caire parce que je n'ai pas fait grand chose d'autre, c'est-à-dire que derrière ça je suis retournée à l'hôtel refaire mes affaires, j'ai demandé à mon taxi de m'attendre et le soir j'avais booké un train pour rejoindre Asouan et pour descendre dans la Haute-Égypte. Oui je sais, on dit descendre dans la Haute-Égypte. <rire> C'est très bizarre, mais c'est ainsi. Donc, il fallait que je sois à la gare de Ramsès à 18-19h. Je pars avec Adnan, des bouchons, mais à n'en plus finir à cette heure-là au Caire. Franchement, j'ai stressé parce que je suis arrivée peut-être... J'avais qu'une demi-heure de, bat de battement à la gare de Ramsès. Je monte dans mon train. Me voici arrivé dans la deuxième phase de mon périple. Alors, ce train, c'est un train spécial, en fait, qui relie Souan, au Caire, et même à Alexandrie. Je crois qu'il va même jusqu'au nord-nord euh, de l'Égypte. Et c'est un train qui a des wagons réservés aux étrangers, parce qu'il y a eu pas mal de soucis euh, en Égypte dans les trains, entre les touristes et les locaux. Ce qui fait que le gouvernement a décidé que certains wagons seraient réservés aux étrangers. Bon... Je prends ma petite cabine, ma petite couchette, parce que le but, c'était de passer la nuit dans le train, de vivre cette expérience du train-couchette. Donc, j'avais une couchette qui m'était réservée. C'est l'un des trucs qui m'a coûté le plus dans ce voyage, c'est-à-dire que j'y ai laissé un rein. Pour la nuit, ma couchette, 140 dollars, je crois. Genre, c'est énorme, c'est super cher. Mais je voulais vivre cette expérience, donc c'est tout. J'ai ralas, comme on dit là-bas. <rire> Donc, je me retrouve dans ma couchette avec un petit repas de prévu, etc. C'était pas, c'était pas très bon. Pour le prix, c'était vraiment pas bon. Mais on fait pas la difficile. Moi, franchement, quand j'ai faim, je vous jure, je trouve tout bon. Je suis le genre de personne, quand elle a la dalle, tu me donnes n'importe quoi tant que ça assouvi ma faim. Mais je trouve ça délicieux. <rire> Donc, voilà, le train part. Et là, je me rends tout de suite compte que le voyage va être mouvementé. Parce que c'est un train un peu à l'ancienne, mais surtout je pense que les rails sont graves à l'ancienne. Donc ça remue dans tous les sens, ça fait du bruit. Et surtout, le train, t'as beau rouler de nuit, il ne ferme jamais sa bouche. C'est-à-dire qu'il fait du tutut toutes les cinq minutes et toute la nuit Oh là là Alors j'ai failli tomber de ma couchette au moins, je sais pas 20 fois dans la nuit, tellement ça remuait mais en fait, j'ai presque pas dormi parce que le truc à chaque fois que je commençais à rentrer en, en somnolence, il me sortait son tutut -tut là, j'en pouvais plus. <rire> Bon, c'est tout, j'ai dû faire euh, des siestes par intermittence. Et je vois à travers les rideaux que le jour se lève. Donc, malgré la fatigue, j'ouvre le rideau. Et là, je vois une vision digne d'un film. Je vous promets que c'était comme un film de l'époque. Tout ce qu'on imagine de l'Égypte, les oasis égyptiennes, les champs, les palmiers, les paysans qui sont là dans les champs avec leurs outils, leurs tenues blanches, le lever de soleil. C'était, waouh, c'était un film, le truc. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est sûr, je vais kiffer, surkiffer. Je vais savourer cette exploration. Parce que cette exploration, vraiment, au fond de mon cœur, je sentais qu'elle avait un sens différent des autres. Alors, j'ai pris le temps de savourer le moment, de regarder le paysage. Et c'est un train, normalement, il met à peu près 12 heures, Je crois pour atteindre euh, soin en partant du Caire. Donc c'est 12 heures qui se sont transformées en 15 ou 16 heures, je crois <rire> À la fin, j'en pouvais plus. J'avais juste une hâte. C'était d'arriver à Assouan, de poser mes sacs à dos dans la petite maison d'hôte que j'avais réservée. Et voilà. Parce qu'après ces 15 heures de train, je vous avoue que j'étais éclataxe. J'avais juste envie. C'était d'une douche. Donc, j'arrive à Assouan. Il faisait super beau, super chaud. Je pense un bon 25, 26 degrés. Très agréable. Et je trouve que la période de, du printemps, c'est hyper agréable, l'Égypte, parce que il fait chaud. Mais il ne fait pas trop chaud. Les journées sont chaudes, les nuits sont tempérées, c'est parfait. Donc j'arrive à la gare d'Assouan, je prends un petit taxi et il me dépose à l'embarcadère parce que j'ai réservé une maison d'hôte sur l'île éléphantine, qui est une petite île hors du temps. Mon père m'avait conseillé de réserver mon hébergement sur cette île si je trouvais quelque chose. Donc j'ai réservé dans une petite maison d'hôte via Booking, j'ai traversé le Nil en bateau-taxi, ce sont des petits bateaux qui font des allers-retours toutes les 10 minutes, toute la journée. Bon ça s'arrête la nuit donc il euh, ne faut pas rater le dernier mais bon <rire> ça ne m'est pas arrivé. Et j'arrive euh, donc un vendredi, je me souviens que c'était un vendredi parce que quand je suis arrivée il était presque midi je crois. Et que là, j'ai entendu les appels à la prière de partout dans toutes les mosquées de la ville. Et je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que je me dépêche d'arriver à ma maison d'hôtes parce que <rire> je vais me retrouver sans pouvoir traverser le Nil, étant donné que tout s'arrête. Il faut savoir que le vendredi, dans les pays musulmans... Alors, ne m'en voulez pas si je dis des bêtises à ce niveau, mais je crois que c'est ça. Tous les hommes musulmans vont à la mosquée, donc l'activité de la ville s'arrête presque nette, en fait. Le temps qu'ils aillent faire leurs leur grandes prières, etc., et donc j'ai réussi à traverser, mais en arrivant à ma maison d'hôte, eh ben, je me retrouve devant porte close, bien sûr, parce que mon hôte était parti à la mosquée. Franchement, j'étais bien, j'étais assise sur mon petit tronc de palmier en face de sa maison, je me suis mis dans un état méditatif à regarder le Nil, j'étais euh, ouais, dans, un, dans une autre dimension. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai que cette partie de l'Égypte en particulier m'a amené dans un état d'être qui était très spirituel. Donc j'ai attendu patiemment et Ahmed est arrivé quelques heures plus tard, je crois que c'était une ou deux heures plus tard. En s'excusant, le pauvre, euh, de, en me disant mais je pensais pas que tu à cette heure-là, sinon j'aurais, je me serais arrangé pour que quelqu'un t'ouvre et tout. Mais bon, je lui dis franchement, tu sais c'est pas un problème. Je veux vivre au rythme du pays et en fait euh, si je dois attendre une ou deux heures parce que t'es à la mosquée, j'attendrai une ou deux heures parce que t'es à la mosquée et c'est ok, il y a aucun souci quoi. Donc moi ça m'a permis aussi de m'imprégner un peu de l'environnement de cette maison. Il m'a installé dans ma chambre, m'a servi mon fidèle carcadet avec sa petite femme, et euh, ces deux personnes, ce couple, c'est un couple qui m'a vraiment inspiré la paix. Ahmed, c'est un homme très très pieux, et vraiment, je sais pas, il transpire la sérénité, la paix, la spiritualité, et son contact m'a beaucoup inspiré, m'a fait ressentir beaucoup de choses. Et celui de sa femme aussi, parce que sa femme c'est quelqu'un... De très maternelle, tu vois qu'elle veut prendre soin de toi, etc. Donc, euh, j'avais réservé une petite chambre chez eux avec un balcon qui donnait sur le Nil, mais sur la partie de l'autre côté d'Assouan. Donc en fait, j'avais la vue sur les montagnes en face. C'était trop puissant et je pense que en Égypte, Assouan, c'est l'endroit où je me suis le plus senti chez moi. C'est difficile de décrire ça, en plus là je suis seule face à mon micro, j'essaye de me remémorer ça, mais c'est pas palpable en fait. C'est un sentiment qui est difficilement descriptible. Ouais, là je manque de mots même. Il <rire> Faut que j'étoffe mon vocabulaire pour les prochains épisodes. <rire> mais c'était un sentiment de parfaite harmonie avec ce lieu, avec mon état intérieur, avec euh, ces gens. Du coup, je suis partie déjeuner dans un petit restaurant qu'Ahmed m'a conseillé. C'est vendredi, donc tous les restaurants sont presque fermés, sauf celui-là, il est ouvert tout le temps, tu vas voir, c'est des babakoul qui tiennent ça, euh, c'est voilà. Donc ok, j'y vais, de l'autre côté de l'île, je marche, je croise des enfants, je croise des chiens errants, des moutons... <rire> Et si vous allez un jour à Assouan, je vous conseille tellement d'aller loger sur cette île parce que c'est hors du temps, T'as l'impression d'avoir fait un bon 50 ans en arrière quoi. Donc je vais dans ce petit resto qui était en bord de Nil côté Assouan, je m'assois, je bois mon carcadet, je mange mes gombos, mon riz vermicelle, je suis trop bien avec de la musique un peu reggae parce qu'il faut savoir que dans le coin d'Assouan le peuple principal, ce sont les Nubiens, et les Nubiens, ça se rapproche un peu du peuple soudanais. Donc ce sont des gens euh, très spirituels, mais au-delà de, de l'islam, c'est encore une autre spiritualité qui s'ajoute à ça. Et je vois une felouque s'arrêter juste à côté, il s'amarre à côté de, du restaurant. Donc la felou, c'est cette petite barque qu'on dessine souvent, qu'on voit très souvent dans les illustrations égyptiennes, avec une grande voile, un mât super long, une grande voile triangulaire comme ça. Un monsieur en sort, un Nubien, je dirais d'une soixantaine, soixante-dix ans. Vraiment le physique typique du Nubien, c'est-à-dire très longiligne, avec sa tenue blanche, une peau très noire et un crâne tout chauve. <rire> Et ce monsieur me regarde et je croise son regard, donc on se fixe quelques secondes et je sens qu'il va venir me parler. Donc il vient à ma table, il commence à s'adresser à moi en arabe dans un premier temps, donc je lui dis que malheureusement je ne parle pas arabe. Il me demande d'où je viens, je lui dis que je viens de France et là il commence à s'exprimer dans un français, mais je vous promets, parfait. C'était digne de Molière, même ta prof de français de Terminal qui t'a Tant marteler les mots dans ta tête, elle parlait pas aussi bien français que ce monsieur. <rire> et il me regarde et il me dit, toi, tu n'es pas de France, tu es d'ici. Il me dit ça. Waouh, ok. Et donc, je lui dis que mon père est égyptien, effectivement, mais que ma mère est française. Et il me regarde, il me dit, euh, non, non, tu as les yeux et l'aura d'une fille d'ici. Et là, je me suis dit, ok, c'est trop puissant. Ce voyage, vraiment, oh là là, il m'a tellement retourné. Et quand j'en parle, j'ai des frissons dans tout mon petit corps. <rire> Donc, c'est tout, on discute un petit peu, puis repart. Ce soir-là, je suis retournée dans la maison d'Ahmed. Je me suis posée sur mon balcon, j'ai regardé le coucher de soleil. Et là, je me suis mise à pleurer encore again. <rire> j'ai beaucoup pleuré pendant ce voyage. Mais c'était des larmes de, ok, Sarah, t'es au bon endroit, au bon moment t'es là où tu dois être. Là, je sentais un lien se créer entre mes racines et moi. Quelque chose qui m'avait manqué euh, longtemps, parce que c'est vrai que quand on est un enfant de double culture, on a une richesse entre les mains d'avoir ces deux cultures en nous mais en même temps, lorsqu'on est élevé dans un pays, et en l'occurrence, bah moi je suis née, j'ai grandi en France, mon père euh, était très bien intégré à la France, et c'est vrai que nous, on a ce truc où euh, on est 80% français dans notre culture et 20% arabe, même si on a du 50-50, parce que la façon dont j'ai été éduquée, c'était euh, à l'occidental, complètement. On mangeait du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau et tout ce que tu veux mais en tout cas, même si mon père nous cuisinait égyptiens, même s'il si nous a transmis certaines choses, notre culture et notre identité, elle est beaucoup plus occidentale qu'orientale. Sauf que moi, je me suis toujours sentie très orientale. Et pas très orientale dans ma façon de vivre, mais très orientale dans mon fort intérieur. Parce que j'ai ce truc de femme méditerranéenne avec une personnalité exubérante qui est très volcanique, etc. C'est un peu stéréotypé ce que je dis, mais c'est vrai. Mes inspirations sont toujours très orientales, ma façon de cuisiner intuitive, elle est inspirée de l'Orient. Et en fait, ça, tous ces petits trucs, je me suis dit, il faut que j'aille renouer avec mes racines. Et là, j'étais en train de le faire, en fait. J'étais là où je devais être pour pouvoir ajouter cette pièce au puzzle de mon identité. C'était trop beau. Je me souviens que j'ai appelé euh, une copine et je lui ai dit... Je, je sais pas comment t'expliquer, mais je sens que je suis là où je devais être. Je sens que je suis là où je devais être à cet instant. Et c'était trop puissant. Le lendemain, je suis partie explorer à Souhan, donc toujours en suivant la feuille de route de papa. Et j'ai commencé par l'obélisque inachevé, puis j'ai pris un taxi pour rejoindre le site du temple de Philae. Donc le temple de Philae, c'est un temple qui a été érigé en l'honneur de la déesse Isis. Et je suis arrivée là-bas, mon taxi me dit « Est-ce que tu veux que je t'attende ?» Je lui dis non, en me disant bah, « Je trouverais bien un taxi au retour, mais vous allez vite comprendre que c'était une grossière erreur de ma part. <rire> » Je me greffe à un groupe pour prendre un bateau pour rejoindre le temple d'Isis qui est sur une petite île. Je commence ma visite du temple, il fait beau, je suis bien et tout. Et là, je me rends compte qu'un militaire me suit de partout. Parce que dans les temples, il y a toujours des policiers ou des militaires alors, je sais pas si c'est des policiers ou des militaires, mais bon, ils ont des kalachnikovs. <rire> Donc, ce petit policier, ce petit moustachu qui me suit dans tous les recoins du temple. Et à un moment donné, je vais le voir au culot, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu me suis Qu'est-ce que tu veux ?» Et il me dit « Non, mais je surveille juste que tu vas bien, que personne ne t'importune, je veux juste m'assurer de ta sécurité. » Et je le regarde, je dis mais que veux-tu qu'il m'arrive ici franchement, je suis là dans le temple, enfin, il peut rien m'arriver. Arrête, dis-moi vraiment ce que tu veux. Et là, il me dit bah écoute, je voulais te montrer quelque chose mais il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu me suives. <rire> Et qu'est-ce que je fais à votre avis Là, vous allez vous dire elle n'a pas fait ça, c'est vraiment une grosse folle. <rire> mais oui, je l'ai suivi. <rire> Mon instinct me disait « Ok, tu peux faire confiance à ce petit moustachu avec sa Kalachnikov ». Donc je l'ai suivi, on descend des escaliers qui nous mènent sur la rive du Nil et je le suis dans un, une galerie souterraine. Donc me voici dans une galerie souterraine sous le temple de Philae, derrière un petit bonhomme moustachu avec une Kalachnikov. Et je me retourne et je me rends compte qu'un deuxième moustachu me suit avec une Kalachnikov et que sans mauvais jeu de mots, je suis prise en sandwich dans une galerie souterraine, toute seule, avec deux mecs avec des kalachnikovs. Sans déconner, Sarah. Et là, je me dis, mais dans quoi tu te fours encore <rire> Sauf que, en fait, ces mecs-là étaient très sympas. Ils voulaient simplement me montrer des gravures qui ont été faites à l'époque des pharaons qui montraient le niveau du Nil, des eaux du Nil. Et donc, en face de ces gravures, il y avait des gravures de l'Empire romain. Et que, à ces deux époques assez éloignées, eh ben, le niveau du Nil a toujours été le même. Voilà, donc c'était très intéressant. Mais en soi, j'ai quand même pris le risque de suivre deux mecs toutes seules dans une galerie souterraine avec des kalachnikovs. <rire> Après ça, ils m'ont pris en photo dans tous les recoins du temple. Les photos sont un peu aléatoires, mais on s'en fout, c'est le souvenir qui compte. Ils m'ont demandé, est-ce que tu es mariée, blablabli, et ça, c'est une nouvelle astuce que je vais te donner, qui va pouvoir te protéger dans certaines situations, en tout cas, t'apporter une certaine sérénité. Il faut savoir que lorsque je voyage toute seule, surtout dans les pays africains, musulmans, etc., et c'est pas un stéréotype, c'est pas un jugement que je fais, d'accord, c'est simplement que dans ces pays-là, tu vas interagir beaucoup plus avec les hommes, tu vas interagir beaucoup plus avec les hommes, pourquoi Parce que ce sont les hommes qui travaillent et les femmes sont à la maison. Je ne dis pas qu'elles ne travaillent pas, elles travaillent. Et si ce n'est beaucoup plus que les hommes, mais tu n'interagiras pas beaucoup avec elles parce qu'elles seront chez elles pour la plupart. Donc, les interactions que tu vas avoir dans tes voyages, ça va être avec des hommes. Et moi, l'astuce que j'ai trouvée et qui fonctionne plutôt bien, et ça je l'ai testé et testé et approuvé dans plusieurs voyages, c'est de mettre une alliance, une alliance que je me suis fabriquée, <rire> d'avoir une photo de moi avec un homme dans mon téléphone. Alors ça peut être ton cousin, ton frère, ton meilleur pote, ton ex, peu importe, une photo de toi avec un homme bras dessus, bras dessous. Là, je deviens une grosse mytho, mais c'est justifié parce que c'est pour ma propre sécurité et ma propre tranquillité. Et je prétends que je suis mariée, que j'aime mon mari so much <rire> alors que je ne suis pas mariée, d'accord Mais je prétends, je m'invente une vie, je m'invente une histoire, et je n'ai aucun scrupule à faire ça, pourquoi Parce que ça évite tout quiproquo et tout malentendu avec les hommes avec lesquels tu vas interagir. Donc tu prétends que ton mari accepte que tu voyages seul, que pour toi ça fait partie de ton équilibre, moi c'est ce que je dis. Ou alors quand je sens que la situation est un peu ambiguë, ou que je me retrouve un peu mal à l'aise, je prétends que mon mari m'attend dans la prochaine ville. Alors ça ne te protégera pas des gros pervos, des mecs qui te veulent du mal, ça je pense que rien ne nous protégera vraiment malheureusement, mais en tout cas ça t'amène une sérénité dans tes interactions avec des hommes sains, parce que oui les hommes sains peuvent aussi vouloir te draguer, c'est pas malsain de vouloir te draguer, mais au moins ça te protège de ça, voilà <rire> Donc, je quitte ce temple après avoir eu cette discussion avec mes deux militaires et je me retrouve à l'entrée du site de Philae sans voiture pour me ramener. Et je n'avais pas tilté que les taxis n'ont pas le droit d'entrer dans l'enceinte du temple sans passager. Ce qui fait que c'est pour ça que mon taxi m'a demandé si je voulais qu'il m'attende. Moi, comme une greluche, j'ai dit non, tu peux partir et tout, c'est bon. Donc, je me suis retrouvée sans moyen de transport pour rejoindre à soi. <rire> Oh là là Et là, je me suis dit, putain, comment je vais faire Et j'ai commencé à discuter avec des petits marchands, et je commençais à leur dire, ouais, je sais pas comment je vais faire pour rentrer, et tout, j'ai pas de voiture, mais en même temps, euh, quelle solution je peux trouver C'est là que j'ai vu la solidarité des gens. Ils ont commencé à alpaguer tous les touristes en demandant si quelqu'un parlait français, si quelqu'un était français, etc., etc. Au final, un petit couple de retraités, donc c'était Liliane et Bernard, qui s'arrêtent et qui disent « Oui, nous, on parle français, tout ça. » Et là, je les alpague et je leur dis « Oui, franchement, est-ce que vous pouvez me ramener à Souan Je vous donne une participation pour votre voiture. » Ils avaient un chauffeur privé. Ils étaient trop sympas, ils me disent « bah non, attends, on va pas te laisser en galère, tu rien à payer, t'inquiète, on t'emmène. » Donc, je les ai suivis, sauf qu'ils avaient prévu d'aller voir le barrage d'Assouan. D'ailleurs, honnêtement, c'est <rire> une étape que vous pouvez complètement oublier. Vous pouvez la passer, cette étape, d'accord Parce que le barrage d'Assouan, c'est quoi C'est un gros système hydroélectrique créé sous une route à côté du lac Nasser. Voilà. En tout et pour tout, c'est un pont qui n'a rien d'un barrage comme on peut l'imaginer, ok Donc, oublie cette étape si tu veux gagner du temps <rire> <rire> mais là je ne pouvais pas faire la fine bouche puisqu'il me véhiculait. Donc c'est tout, on rejoint à Souhan. on s'arrête, boire un petit thé ensemble avant de se dire au revoir, et voilà, c'était trop bien, on a partagé quelques heures ensemble, et c'était une très belle interaction, ils m'ont carrément sauvé la mise. Après ça, j'avais rendez-vous avec un Nubien parce que pour ce voyage, j'avais envie de vivre une expérience vraiment insolite, de vivre une expérience au plus proche des locaux, et j'avais fait appel à Brian, Brian qui est un français, qui voyage beaucoup, qui a fait euh, énormément de pays, et il était allé en Égypte, il avait fait justement une remontée du Nil en felouk, du coup j'avais fait appel à lui pour réserver un tour en felouk. Pourquoi je suis passé par lui, et pourquoi je ne suis pas passé directement en arrivant par le premier Nubien que je rencontrais j'avais besoin d'être en confiance, j'avais prévu deux jours, une nuit, donc j'allais rester toute seule avec un homme que je ne connaissais pas, sur une barque, au milieu d'une île, sans moyen de m'y échapper et sans réseau, ok Donc il fallait absolument que je parte le plus en confiance possible. C'est pourquoi j'ai fait appel à Brian, je vous mettrai en description de cet épisode le lien de son site internet où il propose des expériences authentiques dans différents pays, sur différents continents. Et il m'a mis en relation avec Moon. On va l'appeler Moon parce que c'est son petit surnom, la Lune. Voilà. <rire> J'avais pris rendez-vous avec Moon juste après ce tour à Philae pour qu'on puisse se rencontrer avant de partir le lendemain. J'avais prévu de partir le lendemain avec lui pour remonter le Nil. Et donc on s'est donné rendez-vous au coucher du soleil. Il m'a dit « Ok, on se rencontre, on apprend à se connaître avant que tu valides le tour ou pas ». On s'est retrouvés en coucher de soleil sur sa felouque dans les cataractes d'Assouan. C'était trop beau, oh là là, et des couleurs, le Nil avec toutes ses felouques, les reflets sur le Nil, les chants de la prière... C'était hors du temps, encore une fois, et on a bu le thé... On s'est posé, c'était trop bien et là j'ai dit ok, mon instinct m'a dit Sarah tu peux y aller, ce mec ne te fera aucun mal. C'est un jeune homme qui a une bonne vingtaine d'années maintenant parce que bon ça fait quand même deux ans que je l'ai rencontré, il doit avoir 23-24 ans je pense. Mais à l'époque il avait la petite vingtaine, il est doux, il est calme mais en même temps il est souriant, tu sens la bienveillance dans ce garçon. Donc je me suis dit c'est parti, let's go, on part pour cette aventure tous les deux. On revient à Kair, on fait le souk d'Assouan tous les deux, parce que le souk d'Assouan, c'est l'un des plus grands souks au monde. Il m'a proposé qu'on l'explore ensemble pour ne pas que je sois trop embêtée par les commerçants et que je me sente pas oppressée, parce que le soir, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ce souk. Donc on a fait ça tous les deux, et puis le lendemain, j'en avais rendez-vous à 10h pour le départ de la felouk. Là, c'était parti pour la troisième phase de mon trip. Et je pense la phase la plus spirituellement puissante de ce voyage... Me voici le lendemain à 10h pour rejoindre Moon, ma petite lune sur sa petite felouk. Alors la felouk, comme je disais tout à l'heure, c'est la barque traditionnelle égyptienne. Et je viens de regarder sur Google un peu plus d'informations pour ne pas dire n'importe quoi. Ce sont des barques qui font entre 8 et 13 mètres de long. Donc il faut imaginer que pendant initialement prévu deux jours et une nuit, j'allais cohabiter avec un homme sur une barque de 10 mètres de long et 3 mètres de large. Voilà, ça allait être notre véhicule, mais aussi notre lit. Enfin voilà, on allait tout faire sur cette felouque. mis à part nos besoins, tu te doutes bien. <rire> Parce qu'il n'y a ni toilette, ni douche. Donc je m'étais préparée mentalement. Pendant 48 heures, je n'allais pas prendre de douche, je n'allais pas pouvoir aller aux toilettes à proprement parler. Donc, pour faire mes besoins, il allait falloir qu'on s'arrête sur les berges du Nil en cours de route, que j'aille me foutre derrière un palmier et t'as compris la suite. Je vais pas te faire un dessin. Donc, pour faire cette aventure, il faut être plutôt à l'aise avec le fait d'avoir un confort rudimentaire, de ne pas être dans l'hygiène plus 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 et de faire ses besoins où tu le pourras. Voilà. Donc je monte, je m'installe, on part. Et là, c'est le début d'une aventure spirituelle, d'une aventure où on prend le temps de naviguer parce qu'en en fait, c'est juste le courant et le vent qui nous font avancer. Donc, en fonction du courant et du vent, t'avances plus ou moins vite. La première journée, on est arrivé jusqu'à une berge. Je ne sais pas où c'était. Hein. Moi, j'en ai rien à faire de où on était. Juste, je sais qu'on était. On s'est arrêté sur une espèce de petite plage. Et que on a passé la nuit ici, dans le silence le plus complet, avec juste le bruit de l'eau, le bruit des animaux en bord de Nil. Et c'était juste fou. J'ai très mal dormi. <rire> j'ai très mal dormi. Parce que j'ai eu froid. Parce que t'es sur un bateau qui bouge, que t'es hors de ton lit, dans un environnement que tu ne connais pas. C'était une communion avec le Nil et c'était super cool. Donc euh, voilà, on passe cette première nuit, le lendemain matin, on repart. On s'arrête vers midi pour euh, manger. On amérit. On amérit <rire> Je ne sais pas. Quand c'est sur un fleuve, on dit quoi On amérit <rire> « Ah, oh, je me fatigue, Sarah, prépare mieux tes podcasts, c'est pas possible. » Bref, on s'arrête, quoi. Sur la berge, on commence à se faire à manger. Il y a plein de chiens errants qui arrivent, parce que c'est vrai qu'en Égypte, il y a énormément de chiens errants. « C'est impressionnant, le nombre de chiens que tu vas croiser dans la rue, et pas que dans la rue, dans tout le pays. » Contrairement au Maghreb, où les chiens peuvent être plutôt agressifs parce que les hommes sont agressifs avec les chiens, en Égypte, c'est pas du tout le cas. Les chiens sont très gentils, bon, ils sont un peu peureux, mais en soi... Soit ils t'ignorent, soit ils viennent te demander des câlins. C'est pas du tout la même euh, relation entre l'homme et le chien qu'au Maghreb. Et donc les chiens, quand ils voient des felouks, forcément ils se disent qu'il y a à manger. Donc ils se mettent tous à côté de la felouk. Et là, un nubien arrive avec ses vaches et ses ânes. Il les fait boire dans le Nil, il les fait brouter à côté du Nil, parce qu'il faut imaginer les berges du Nil, c'est comme dans les films, c'est hyper vert plein de végétation et que du coup c'est une terre très fertile qui est nourrie aussi par la crue du Nil donc beaucoup beaucoup de végétaux et c'est vrai que les animaux sont toujours en bord de Nil pour manger et ce Nubien s'est baigné avec ses ânes dans le Nil donc ce qu'on a fait avec euh, Moumoun on a retiré nos vêtements enfin je me suis pas foutu à poil je vous rassure <rire> Quand je me baigne au Moyen-Orient, j'ai toujours un short qui arrive juste au-dessus du genou. Un t-shirt, voilà. Moi, je me suis mise en short et t-shirt et je me suis baignée dans le Nil. Et c'était trop puissant comme truc parce qu'on imagine le Nil pas trop propre alors qu'il faut savoir que c'est une eau très claire. Tu vois presque le fond, en fait. Et alors, il y a beaucoup de courant, donc faut jamais trop s'éloigner du rebord, mais c'est une eau très claire. Alors, tu vas pas la boire. Par contre, s'il te plaît, ne bois pas l'eau du Nil, parce que là, ça va mal se passer, la tourista is coming <rire> Mais on s'est baigné avec les ânes, avec ce nubien. C'était improbable, genre vraiment lunaire. Puis on est reparti et normalement, on devait arriver à Komombo parce que j'avais prévu, comme je vous l'ai dit, que deux jours et une nuit. Sauf que je me suis sentie tellement apaisée sur cette felouque avec lui. On avait des discussions profondes dans notre anglais aléatoire, chacun. On buvait des petites bières, des petites Stella, Et puis on parlait de la vie, de la philosophie de vie, avec des mots plutôt simples en anglais. On rigolait, on écoutait de la musique, beaucoup de Bob Marley, parce qu'il faut savoir que dans cette partie de l'Égypte, ils sont fans de Bob Marley, quoi. Ils sont tous avec des dreads et tout, c'est trop marrant. Et du coup, je lui dis, écoute, est-ce que tu crois que je peux rester une nuit de plus, qu'on peut s'arrêter et puis que, voilà, je prenne le temps Il me dit, aucun souci, moi, ça me fait plaisir, on va s'arrêter avant Komombo et demain, il ne nous restera que 2-3 heures de navigation pour arriver à Komombo. Donc cette soirée-là, je, je me suis un peu éloignée de la felouque et euh, je suis allée sur les berges, je suis allée derrière dans les marécages. J'ai tapé une méditation, super profonde méditation, genre vraiment je me souviens à peine de ce moment tellement je suis allée loin. J'étais triste parce que en fait en 48 heures avec lui, je me suis attachée à lui comme si c'était mon frère. Et tu sais ce sentiment de morosité que tu as quand tu as passé un super moment avec quelqu'un mais que tu dois quitter cette personne le lendemain et que tu sais que tu vas pas le revoir. En tout cas, bon, j'espère le revoir un jour, mais que potentiellement, tu ne le reverras jamais. Et donc, c'est tout. On passe cette nuit-là... Le lendemain, on se réveille et le Nil complètement agité, alors que les deux premiers jours, c'était une piste de bowling. Hein. C'était tout lisse, tout calme. Là, du vent, du courant, des petites vagues. La felouque qui vacille à droite, à gauche. On arrive à Komombo. Il me dit, écoute, va visiter le temple de Komombo, parce que Komombo, c'est une petite ville et il y a le temple de, du dieu Sobek. Sobek qui est le dieu crocodile. Son temple se trouve à Komombo. Donc, il me dit, va visiter le temple. Moi, je t'attends. Puis après, je te trouverai un moyen d'aller aller à la gare de Komombo. Et de là-bas, tu prendras un taxi, tu négocies un taxi pour que celui-ci t'amène jusqu'à Edfu. Edfu, c'est euh, la ville où se trouve le temple de Horus, un temple magnifiquement conservé, d'une grandeur incroyable. Vraiment, il est... Il est magnifique, donc euh, faut vraiment s'arrêter à Edfu. Il me dit, il faudra que tu négocies ton taxi pour que tu ailles à Edfu, qu'il t'attende au temple de Horus et qu'il t'amène jusqu'à Luxor. À savoir que Komombo-Edfu, c'est à peu près deux heures de route et Edfu-Luxor, c'est à peu près trois heures de route, il me semble. Donc, ça faisait cinq heures de route. Il me trouve un petit homme sur euh, les alentours de, du temple yeah. et lui demande s'il si peut m'amener à la gare. Donc ce monsieur avait une mobilette, mais une mobilette avec une remorque. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Genre c'était un monsieur qui travaillait et il lui a dit euh, « Oui, euh, elle va te donner euh, tant de livres, est-ce que tu peux la déposer à la gare ?» Donc le mec me dit « Bah carrément, carrément Habibi, monte, monte dans ma remorque. » Que <rire> je dis « Au revoir à Moon », c'était très émouvant. On s'est dit qu'on se reverrait. Et je ne sais pas si je le reverrai un jour. Mais bon, sachez que je suis toujours en contact avec lui et j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon. Donc, euh, je monte dans ma remorque. <rire> oh, quelle aventure. Donc, je traverse Comombo, j'arrive à la gare et je négocie avec un monsieur, un taxi. Et en fait, mon instinct m'a dit, il n'a pas un bon fond. Et j'ai pas écouté mon instinct. Mais mon instinct m'avait prévenu de me dire, non, pars pas avec lui, sauf que je suis partie avec lui. Et là, c'est parti pour ma première mésaventure en Égypte. <rire> Donc, on se met d'accord avec ce monsieur sur un prix. Je négocie sévère. Franchement, j'étais trop fière de ma négociation. Il accepte, on part. Déjà, je monte dans sa voiture et clairement, je le sens pas je le sens pas parce que c'est quelqu'un que je sens très volcanique, très impulsif, très colérique. C'est-à-dire que il hurle après les gens dans la rue, il insulte les gens, même si je comprends pas l'arabe, je comprends que c'est des insultes parce que mon père ne m'a pas appris l'arabe mais les insultes, il y en a certaines que je connais. Et mon instinct me dit "oh là là, ça va pas très très bien se passer ce trajet." Et mon instinct ne me trompe jamais. Après une heure et demie de route, nous arrivons à être fous. Il m'attend sur le parking du temple de Horus. Déjà, il me dit « T'en as pour combien de temps ?» Donc je lui dis « Écoute, euh, j'en sais rien, je, sais, je connais pas. Je ne sais pas combien de temps je, je vais mettre, mais en tout cas, je ne vais pas me presser. » On s'est mis d'accord sur ce trajet, sur ce stop. Donc non, je ne vais pas me presser. Je lui dis « Écoute, je ferai en sorte d'être là dans une heure, une heure trente. » Je visite le temple, magnifique, incroyable, super beau, mais il est assez grand, je prends mon temps. Je sors du temple et je le retrouve sur le parking, je monte dans la voiture. Et là, il me dit « Écoute, je ne vais pas t'emmener à Luxor, je te dépose à la gare Edfou." fou. <rire> » Je lui dis « Comment ça, tu m'emmènes pas à Luxor ?» On s'est mis d'accord, en fait. « Donc, euh, si tu m'emmènes pas à Luxor, moi, je te donne un tiers du prix qu'on a convenu, puisqu'on n'a fait qu'un tiers du trajet. » Et là, il me dit « Non, tu vas me donner au moins la moitié parce qu'il euh, faut que je retourne à Camombo. » J'ai dit « J'en ai un faire moi, en fait. On s'est mis d'accord sur un prix pour que tu ailles jusqu'à Luxor. Et là, tu me dis qu'on va pas à Luxor, donc euh, très bien. Dépose-moi à la gare. Par contre, tu n'auras pas la moitié de ce qu'on a convenu Tu n'auras que un tiers. » Donc, je commence à hausser le ton. Je commence à serrer, en fait. Je commence à serrer à l'arrière du taxi. Et sur Insta, j'avais fait une story, je me souviens, j'étais énervée, donc il sent que je commence à serrer, et là, il commence à s'adoucir et à me dire, écoute, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est pas rentable pour moi de t'amener jusqu'à Luxor, il faut que je te dépose à la gare, mais sachez qu'il était 16 heures que j'avais encore trois heures de route à taper jusqu'à Luxor et qu'il fallait que je trouve une solution pour arriver à Luxor. Donc je dis « écoute, dépose-moi à la gare ». Il me dépose à la gare, je lui donne le tiers de, du prix qu'on avait convenu. Il commence à vouloir m'accompagner à l'intérieur de la gare. Je lui dis « écoute, j'ai pas besoin de toi, rentre dans ta voiture, repars et merci pour le trajet, au revoir ». quoi. J'essaye de me recanaliser à ce moment-là, de retrouver une énergie plus sereine parce que je me suis dit « Sarah, si tu vibres négatif, tu ne vas pas t'en sortir de cette journée <rire> ». Si es dans une énergie négative, il va t'arriver que des choses négatives et là, tu peux pas te permettre d'être dans de l'énervement. Il faut que tu sois le plus sereine possible pour pouvoir attirer le positif. Ouais, je sais, je suis un peu perché, mais sachez que ce sont des choses qui me rassurent quand je voyage toute seule et qu'il m'arrive des péripéties. Donc euh, je me recentre, je me recanalise, je rentre dans la gare, je vais au guichet. Et je demande si un train rejoint Luxor aujourd'hui. Et le petit monsieur du guichet, c'était un jeune. Il me regarde et il me dit, bah oui, mais en fait, normalement, euh, c'est un train pour les locaux. Il n'y a plus de train avec des wagons touristes. Donc, euh, c'est un peu touchy de te mettre sur un train local. Et je lui dis, écoute, enfin, j'ai pas le choix. Là, il n'y avait pas de taxi qui avait envie de m'amener jusqu'à Luxor. Donc, je lui dis, j'ai pas le choix. Il faut que je monte dans ce train, en fait. Enfin, il faut que je rejoigne Luxor ce soir. Donc là, il appelle un mec qui était derrière moi et j'ai compris que c'était un policier <rire> en civil. Ils parlent tous les deux et le policier me dit « Écoute, je vais t'accompagner jusqu'au wagon et je vais t'escorter dans le wagon pour que les gens dans le wagon comprennent que t'es fiché en fait, qu'on te suit et qu'il n'y a pas intérêt d'avoir quoi que ce soit. » Je suis un peu euh, stressée là du coup parce que je me dis comment ça un flic qui me suit, c'est vraiment borderline euh, cette histoire quoi. Donc je paye 1 euro mon trajet de 3 heures en train <rire> par rapport aux 140$ dollars du train de nuit, je vous le dis c'était rentable de fou. Et je monte dans le wagon, le policier me suit, je me mets dans un carré où il y avait des femmes, il y en a une qui s'est décalée qui a pris son enfant sur ses genoux pour pouvoir me, me faire asseoir à côté d'elle. Donc c'était touchant de voir ça parce que je pense que la solidarité féminine au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui est très ancré. Je m'assois avec ces femmes, le policier descend, donc tout le monde a capté que j'étais une touriste, bien sûr. En plus déjà, bon même si je m'habille de façon assez discrète, c'est-à-dire que j'enturbane mes cheveux, je mets toujours un voile ou un turban sur mes cheveux parce que j'ai les cheveux courts et que dans ces pays-là, c'est pas commun et c'est pas très bien vu. Je suis toujours avec une chemise qui couvre mes bras, fermée jusqu'en haut du cou, assez ample, un pantalon ample. Enfin voilà, il n'y a rien qui fait que je dénote en fait, même si on voit tout de suite que je ne suis pas une locale. Mais en tout cas, il n'y a rien qui choque personne. Et ça, c'est très important. Sachez que quand vous voyagez dans des pays, faites en sorte de respecter les coutumes et les mœurs de ce pays. Que ce soit dans votre façon de vous comporter, que ce soit dans vos tenues vestimentaires, c'est hyper important pour vous, pour les autres. Pour vous, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, vous allez vous fondre dans le décor, vous ne serez pas reluqué dans tous les sens, et pour les autres, parce que vous êtes dans un pays dans lequel vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter. Le voyage, si tu ne t'adaptes pas aux coutumes d'un pays, c'est comme un manque de respect, en fait. Voilà. Tu ne respectes pas les mœurs et coutumes, c'est un manque de respect. Bon. Vous allez dire, « Elle nous fait chier, mais j'en ai rien à faire. <rire> » Sauf que les femmes, au bout d'une heure de trajet, elles descendent à une station. Là, je me retrouve dans un wagon rempli d'hommes, toute seule. Et là, je commence à sentir l'angoisse monter en moi, bien sûr, parce que tous les yeux des hommes étaient tournés vers moi depuis le début du trajet. Alors, ce pas des regards pervers, c'était des regards curieux. Comme si j'étais une bête de foire, en fait. Comme si, euh, ok, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là Et donc, à ce moment-là, les femmes sortent du wagon. Je me décale pour m'asseoir vers la fenêtre. Je vois trois hommes se lever de leur place et s'asseoir sur le même carré que moi. Donc là, je me retrouve entre la fenêtre et trois hommes. Donc sachez que, au fond de moi, je vous promets que mon cœur palpitait. J'avais des palpitations, de la tachycardie, des sueurs froides dans le dos. Je commençais à me dire, Sarah, dans quelle situation tu t'es encore fourré, Putain de merde <rire> Et là je me dis ok, sois intelligente, quel comportement est le plus pertinent à adopter Je tourne les yeux vers la personne en face de moi, vers l'homme en face de moi, je vois qu'il me regarde, mais il me regarde droit dans les yeux. Je me dis, ok, vas-y, essaye d'avoir une attitude sereine. Il commence à me parler, à me dire, ok, tu viens d'où, machin. Je lui réponds. Il me dit, euh, et là, tu vas où Je lui dis, je vais à Luxor, mon mari m'attend à la gare parce que j'ai de la famille en Égypte et que j'étais à Edfou pour voir de la famille. Et là, je retourne à Luxor retrouver mon mari. J'ai bien compris que ma stratégie de prétendre que j'étais mariée, que mon mari m'attendait, ça a fonctionné. Parce que son attitude a complètement changé à ce moment-là, il a commencé à me parler de manière beaucoup plus tranquille, plutôt par curiosité de savoir ce que je faisais là, ce que je faisais dans la vie. Je me suis inventé une vie en fait, et je déteste ça, mais il y a un moment donné, t'es obligée, t'es obligé si tu veux que ça se passe de la meilleure manière possible pour toi, et que cette angoisse s'éteigne en fait donc, nous arrivons à Luxor. Euh, je regrette pas du tout ce trajet en train, dans le sens où j'ai vraiment vu les coulisses de l'Égypte. Euh, en fait, dans, dans les wagons, tu as les marchands à l'ancienne, avec euh, des plateaux sur la tête qui te vendent tout et n'importe quoi. Tu voyages avec les locaux, c'est toute une ambiance, c'est tout un truc, même si s'il y a eu ce, cet épisode d'angoisse. Après, je me suis détendue et j'ai kiffé. Donc, j'arrive à, à Luxor, je me dépêche de sortir du train. Je prends le premier taxi qui vient et je rejoins mon hôtel que j'avais pris sur la West Bank, donc euh, la West Bank c'est la rive ouest de Luxor. À Luxor as deux rives, t as la rive est et ouest bien sûr, traversée par le Nil. La plupart des hôtels se trouvent sur la rive est, donc la rive où il y a la ville en elle-même de Luxor. Et de l'autre côté tu as des champs, des petits quartiers et quasiment 60%, 70% des monuments, donc tout ce qui va être vallée des rois, vallée des reines. Le temple de Hatshepsut, tu vas avoir mes dinettes à bout de ce côté-là, enfin, beaucoup de choses. Surtout, c'est une autre ambiance, c'est-à-dire que c'est très tranquille. C'est beaucoup de petits hôtels, de petites maisons d'hôtes, etc. J'avais réservé dans un petit hôtel qui doit comprendre une dizaine de chambres aussi, avec une petite piscine, une super vue sur le Nil, une super vue sur euh, les montagnes de la vallée des rois, des reines, etc., le taxi se perd, c'est le bordel, mais j'arrive à trouver l'hôtel et nous entamons la quatrième phase de ce voyage merveilleux. Donc il faut savoir que Luxor, c'est l'ancienne capitale de l'Égypte, de l'Égypte antique. Elle s'appelait Thèbes à l'époque et c'était la capitale des pharaons. Donc c'est pourquoi vous trouverez une grosse partie des monuments à Luxor et ses alentours. Donc tout ce qui est temple, tout ce qui est tombe, ça va se trouver à Luxor et ses alentours pour la plupart. Du coup, il est intéressant de garder plusieurs jours. Moi, j'avais prévu quatre jours, je crois, à Luxor, parce que j'aime prendre mon temps dans les monuments. J'aime y aller aussi aux heures les plus calmes, donc ce qui veut dire généralement très tôt le matin et très tard le soir. Ça ferme tôt, mais au plus tard, parce que Luxor, c'est l'un des points d'arrêt des croisières du Nil et même des croisières qui arrivent de Ourgada. Donc, en fait, ils vont visiter trois monuments généralement ces croisières et tous les tours opérateurs proposent les mêmes tours et les mêmes monuments donc ils vont faire la vallée des rois le temple d'Hatshepsut et le temple de Karnak si t'arrives dans ces temples à 10h du mat entre 10h et 15h c'est mort t'as tous les touristos avec leurs mini shorts leurs débardeurs, leurs claquettes avec des coups de soleil parce qu'ils se mettent de la graisse à traire <rire> Ah, je suis horrible, je suis désolée si vous êtes du genre à voyager comme ça. C'est pas contre vous, mais c'est que vraiment, ne vous offusquez pas de ce que je dis et prenez les choses au second degré. Mais c'est la réalité, quand arrives dans les temples entre 10h et 15h, tu vois des troupeaux, des troupeaux de touristes français, européens, allemands, tout ce que tu veux, et c'est le stéréotype du gros touristos, quoi. Donc faites un effort, s'il vous plaît <rire> Bref, donc ce sont des horaires à éviter. Si tu voyages en Égypte, sache que il faut que tu ailles dans les monuments très tôt le matin, ça ouvre à 6h. Donc entre 6h et 9h, tu seras tranquille. Et entre 15h et 17h, tu seras tranquille aussi. Donc choisis ces horaires pour faire tes visites. Déjà, il y a ça, mais il y a aussi les lumières. Parce que la lumière qui monte du matin est toujours plus jolie que la lumière de midi. Et la lumière qui descend du soir est aussi plus jolie que la lumière du midi. Donc voilà. Et du coup, j'ai prévu quatre nuits dans mon petit hôtel. J'y ai rencontré Hassan, qui est le gérant de l'hôtel. Et c'est un homme très paternel. Il m'a pris sous son aile, vraiment très doux, très gentil, très à l'écoute. Et ce qui fait que j'ai adoré mon séjour à Luxor. J'ai adoré parce que j'étais dans un tout petit hôtel, il y avait très peu de clients. Franchement, j'ai dû croiser 3-4 clients il y a même 2 jours où j'étais toute seule dans l'hôtel. Du coup, j'ai vachement pu profiter et partager de moments avec les employés. Donc, il y avait Hassan et il y avait Mohamed. Donc, Mohamed, j'ai tissé un lien assez fort avec lui dès le départ. Mohamed qui doit avoir mon âge, je pense, 30 ans. Qui lui est euh, du coup un employé de l'hôtel, mais à côté de ça, il est agriculteur. C'est-à-dire qu'il a des petits champs en bord de Nil. Il cultive avec son frère. Il a ses de travail. Euh, et on a beaucoup parlé parce que Mohamed est cavalier. Et que moi, bah, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été cavalière pendant des années et des années. Et il avait un cheval. En Égypte, ils sont fans de Saddam Hussein. Donc, <rire> il a appelé son cheval Saddam. <rire> Voilà, donc du coup on était allé voir son cheval, il m'a parlé de son cheval, on a fait des tours en moto, et je vous avoue que j'ai bien compris que Mohamed était plutôt fan de moi, limite amoureux, <rire> la fille qui est pas dans l'extrême <rire> Mais qu'en gros, il a il a fait tous les efforts possibles pour me faciliter ces quatre jours, en fait. J'ai eu le droit à mon chauffeur privé, son frère, Ahmed, qui m'a conduit partout, dans tous les temples. Il était là à 6h du mat' pour m'amener dans les monuments, etc. Il m'attendait à chaque fois. Il m'achetait des petits jus de canne à sucre ou du carcadet. Il m'emmenait boire l'été chez les habitants. Enfin, J'ai été prise sous son aile et sous l'aile de Mohamed. C'était du pain béni pour moi. Je vous avoue que c'était top et que bon bah, et mon discours de femme euh, C'est vrai que Mohamed me disait « You are a queen, ton mari, il a de la chance, etc. de t'avoir. <rire> » Ah écoutez, euh, le privilège quoi, il y a un moment donné, il faut profiter un peu de ses privilèges quoi. Donc oui, j'en ai profité, mais j'en ai profité de manière saine. Donc Mohamed, on a été amis et j'ai mis les choses au clair très vite en lui disant que j'étais mariée et que j'aimais mon mari so much, donc il n'a rien tenté. Et heureusement, parce que franchement, je pense que j'aurais pu être agressive. D'être une femme et qui voyage seule, c'est l'un des inconvénients vraiment, c'est cette peur d'avoir une ambiguïté avec quelqu'un, alors que toi, tu veux pas cette ambiguïté, parce que moi, Mohamed, euh, oui, euh, il était mignon, c'était un beau garçon, mais j'en ai rien à faire, en fait, de ça. Quand je voyage, je n'en ai rien à faire de ça. C'est tout bénéf de dire que je suis mariée. <rire> donc j'ai passé mes 4 jours à Luxor, j'ai visité les tombes les temples alors pour les tombes, je vous avoue que ça a été aussi un électrochoc pour moi quand je suis allée dans la vallée des rois, j'imaginais pas que ça me ferait cet effet là dans le sens où j'ai détesté alors, j'ai adoré voir les tombes qui étaient magnifiques parce que l'intérieur des tombes, il faut imaginer des œuvres d'art. C'est Les murs sont remplis d'hiéroglyphes, de peintures, de gravures. C'est waouh Tu te dis, mais comment ça a pu être conservé aussi longtemps, des millénaires et des millénaires Comment ils ont réussi à construire de telles choses dans une perfection qu'on n'arriverait sûrement pas à recréer aujourd'hui En fait, j'avais ce sentiment de profaner, de profaner le dernier abri de quelqu'un, d'une âme en fait d'être là où je ne devais pas être, d'être dans une curiosité malsaine, parce qu'on a sorti les corps de ces tombes, les momies, qu'on a exposés dans des musées comme au Louvre, à Londres, au Caire, on a des salles des momies, on a retiré de leurs tombeaux, les corps de ces pharaons ou de ces personnes, peu importe qui elles étaient, pour les exposer dans des cercueils de verre. Essayez d'imaginer ça quand même. On a retiré tous les trésors, on a pillé ces tombes pour agrémenter nos musées, sous prétexte de conservation, pour se faire du bénéfice. J'ai pris conscience de ça, j'étais dans la tombe de Toutankhamon, avec la momie de Toutankhamon exposée dans un cercueil de verre, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Mais non, mais non, non, non. C'était contre mes principes. Donc c'est tout, j'avais payé, je m'en foutais en fait, je suis partie, voilà. Et j'avais déjà réservé la vallée des reines et la vallée des nobles. Mais du coup, vallée des reines et vallée des nobles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visité les vallées, mais je ne suis pas rentrée dans les tombes. J'ai regardé les tombes de l'extérieur parce que je pouvais voir avec les, les portes, mais je ne suis pas rentrée dans les tombes. J'avais pris conscience de ça la veille, donc c'est mort, je ne veux pas profaner, je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit, même si, ok, pour certains, c'est un héritage, culturellement c'est un héritage, je m'en fous en fait. C'est comme si on déterrait ma grand-mère et qu'on allait dans son caveau et à un moment donné, remettons l'église au milieu du village et la mosquée au milieu du désert. <rire> c'est pas normal, ok <rire> <rire> donc j'ai kiffé mes 4 jours là-bas, à Luxor, j'étais super triste de partir, honnêtement, quand j'ai pris mon avion, j'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer, parce que je m'étais tellement attachée aux garçons, je m'étais tellement attachée à Hassan, à Mohamed, à Ahmed, ils ont pris tellement soin de moi, que moi ouais, je quittais ma petite famille, que je m'étais créée pendant 4 jours, comme une petite parenthèse dans ma vie, je compte les revoir un jour, ça c'est sûr et certain, donc euh, voilà... Et je suis retournée au Caire. Voilà, j'ai pris un vol intérieur de Luxor jusqu'au Caire. Et au Caire m'attendait Ludovic pour la dernière phase de ce voyage. Alors... Pour recontextualiser le sujet et intégrer Ludovic à la situation, à mon histoire, parce qu'il débarque comme un cheveu sur la soupe, celui-là, qui est Ludovic On va l'appeler Ludo, c'est plus simple. Je l'ai rencontré en Croatie l'été 2021. Donc, on s'est rencontré en Croatie, moi je voyageais avec une amie, lui il voyageait avec une amie à lui, on s'est retrouvés tous les quatre et on a partagé quelques jours ensemble. Donc ensuite, on s'est suivi sur les réseaux. Et puis, lorsque je suis partie en Égypte, Ludo m'envoie un message en me disant « Ah bah écoute, moi je débarque en Égypte à telle date, est-ce que tu seras encore ?» Donc je lui dis « Oui, ça sera la fin de mon voyage, mais j'y serai encore, donc on peut se retrouver si tu veux. » Donc on s'est donné rendez-vous au Caire ce, ce jour-là, du coup. Il a réservé un hôtel et on s'est retrouvé dans la chambre d'hôtel tous les deux. Il avait pris, le beau gosse, une chambre face aux pyramides. <rire> Et ça a été mon mari par intérim. Voilà. <rire> non, je plaisante. Il s'est rien passé. Calmez-vous tout de suite. Mais simplement, moi, ça m'arrangeait bien d'avoir un homme parce que j'étais fatiguée, là, de devoir faire illusion et de garder mon histoire de mari et « I love my mari so much », you know <rire> <rire> Donc je retrouve Ludo à l'hôtel, on dort une première nuit au Caire et on s'était prévu de partir en excursion dans le désert. On s'était prévu ça tous les deux parce que c'est une excursion qui coûte un peu cher quand même, sachant que le désert est à peu près à 5 heures de route du Caire. Il faut faire la route, on avait prévu de dormir une nuit dans le désert blanc et en allant sur le désert blanc, on allait explorer le désert noir... Dormir dans le désert blanc et faire la route retour le lendemain. Donc c'était assez fast, on n'avait pas trop de time, mais ça nous divisait le coup par deux. Et lui, après ça, allait partir dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il allait rejoindre Luxor. Et moi, c'était la fin de mon voyage. Donc, on part vers le désert blanc. On est tous les deux dans la voiture. C'est cool. On arrive dans une oasis. Je ne me souviens plus du nom et je suis dégoûtée. Mais ce n'est pas grave. Bref, une oasis. <rire> on arrive chez des Bédouins. On mange chez eux. Et on est prise en charge par Bella. Ouais, Bella. Comme dans Twilight, les gars. <rire> Bella, c'est un homme qui devait avoir entre 35 et 40 ans, je pense qui nous a conduit jusqu'au désert noir dans un premier temps. Donc on a vadrouillé dans le désert, il nous a fait visiter certaines choses, c'était cool. On a rencontré une Chinoise sur la route qu'on a pris en stop. La pauvre, elle marchait, elle faisait du stop, donc on l'a déposé à un autre village. Et le soir, on s'est retrouvés dans le désert blanc, et le désert blanc, c'est un désert de craie. Mais c'est lunaire en fait. C'est un truc euh, irréel. T'as l'impression d'être dans un, ouais, dans un jeu vidéo. T'as des monticules de, de craie blanche. C'est tout blanc avec un peu de sable. C'est lunaire comme truc. On bivouaque dans la tente. Je me fais un sunset avec Ludo. Un petit feu de camp. J'ai dormi dans la tente avec Ludo et Bella qui ont ronflé comme des cochons. <rire> Donc à 5h du matin, je me suis levée, je me suis offert un sunrise en solitaire sur un monticule de craie, avec une vue époustouflante sur l'horizon, des lumières qui sont passées du rose au orange au jaune, bref t'as compris, levé de soleil, de folie, et nous sommes repartis en direction du Caire, j'ai kiffé ce petit trip avec Ludo, on a kiffé tous les deux, c'était cool, et là on s'est séparés, voilà, divorce, après le mariage divorce... <rire> Divorce avec mon Ludo, qui lui est parti en direction de l'oasis de Siwa. Il me semble que c'était ça. Il voulait absolument y aller pour faire ses photos Instagram. Big up à toi, l'Instagrammeur Ludo. <rire> Moi, je rejoins le Caire et il me restait deux nuits. J'avais réservé dans une espèce de villa, dans le Nouveau Caire. Donc, le Nouveau Caire, ce sont des quartiers très récents, plutôt aisés. Et je me suis réservé deux nuits dans un hôtel, une petite villa... Euh... Il devait y avoir une vingtaine de chambres. C'était assez luxueux. Et en fait, ça a été un peu décadent pour moi parce que... Là, j'avais vécu 15 jours très authentiques, vraiment avec des rapports humains très profonds, très forts, sans manière, sans rien du tout. Et là, je me retrouve dans un truc un peu luxueux où je me sens pas connectée aux gens, où les employés font beaucoup de manières parce que c'est ce qu'on leur demande de faire. Mais j'avais réservé ça en me disant « Ok, ça sera ton ton repos parce que des voyages comme je pratique, c'est pas reposant du tout. Ok, spirituellement, mon âme se recharge mais mon corps ne se repose pas en fait ». Bon bref, je savoure le luxe, je prends le temps, mais en fait j'ai pris deux nuits au Caire aussi pour voir une cousine avec qui j'ai contact. Donc euh, c'est une architecte qui bosse au Caire, qui s'est fait sa place en tant qu'architecte dans un milieu très masculin, etc. Donc euh, un peu badass et tout, on kiffe. On a passé la, la soirée ensemble, elle m'a emmenée euh, dans le centre-ville du Caire, elle m'a emmenée manger local, on a été fumer la chicha dans un petit bar à chicha et tout, c'était trop trop sympa. On a refait le monde, ensuite on est parti dans un lounge avec ses collègues, que des hommes, mais c'était cool. On a regardé un match de foot, je me souviens plus de ce que c'était, mais là-bas ils sont très fans de foot et je pense que ce sport est tellement universel que ça rassemble tout le monde. Donc voilà, j'ai partagé ce moment avec ma cousine que j'adore, qui est solaire, qui est une très très belle personne et c'est vrai que la prochaine fois que je vais en Égypte, je ferai en sorte de passer beaucoup plus de temps avec mes cousines parce que... Je les vois très peu, on, a, on est en contact, mais ça reste léger et je veux vraiment approfondir les relations que j'ai avec ma famille du côté de l'Égypte. Là, c'est une prise de conscience que j'ai eue à ce voyage-là. Et j'ai repris pour terminer mon vol vers Paris. C'était un peu déchirant pour moi parce que ce voyage a été marquant, mais tellement marquant. Il m'a marquée dans mon âme, il m'a marquée dans mon corps, dans mon esprit. Je n'oublierai jamais ce voyage et je pense que c'est l'un des voyages dont je me rappelle le plus en détail parce que chaque petite partie de ce voyage m'a tellement marquée, ça s'est imprégné en moi, voilà, ça s'est ancré en moi, ça a vraiment créé le lien entre mes origines et ce que je suis aujourd'hui. Et cette part de moi orientale que je n'avais pas explorée encore, euh, en profondeur en tout cas, que je n'avais pas suffisamment explorée. Et ça m'a donné encore plus envie d'explorer cette part de moi, de m'en imprégner, de m'en inspirer. Donc euh, c'était un pèlerinage plus qu'un voyage pour moi. C'était vraiment un pèlerinage, ouais, c'est le mot, pèlerinage en terre d'origine. Et c'était un pèlerinage qu'il fallait que je fasse seule. Il n'y a pas eu de hasard en fait, de bouquer ce billet d'avion au moment où j'étais dans une remise en question, mais aussi de partir seule, de faire le choix de partir seule pour ce voyage et d'y aller malgré les préjugés qu'on a pu me souffler à l'oreille, d'y aller sans crainte et de suivre mon instinct. Donc s'il y a quelque chose à retenir de ce voyage, c'est de toujours suivre son instinct, et ça s'est encore euh, avéré vrai dans toutes les expériences que j'ai vécues dans ce voyage, les bonnes et les mauvaises, même s'il y a eu beaucoup plus de bonnes que de mauvaises. <rire> Vraiment, je vous invite à suivre votre instinct, suivez cette petite voix intérieure, quand elle vous dit quelque chose, quand elle vous souffle à l'oreille quelque chose, faites-le, écoutez-la, si elle vous dit de faire, écoutez-la, si elle vous dit de ne pas faire, écoutez-la aussi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura fait voyager en Égypte avec moi, dans mes souvenirs, dans mes ressentis. J'espère que ça n'a pas été encore une fois trop long, même si c'est un épisode qui est assez long, parce que c'est vrai qu'un récit de voyage, ça mérite du détail, ça mérite d'aller en profondeur dans mes expériences et mes ressentis. N'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié cet épisode, à le noter sur la plateforme de ton choix. Encore une fois, je me répète, à me suivre sur les réseaux, je me répète encore. Mon Instagram est dans la description de cet épisode. Pour le prochain sujet, j'avoue que je n'y ai pas encore réfléchi parce qu'il sortira le 16 février et que ça sera trois jours avant mon départ pour une nouvelle aventure, une nouvelle exploration. Donc je pense que je vous ferai un épisode assez court sur des côtés un petit peu plus pratiques. Je vais voir, je me laisse encore le temps de réfléchir au sujet que je vais choisir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité à raconter ce voyage en Égypte. Je vous suis très reconnaissante de cette implication que vous avez eue. Et on se retrouve pour le prochain épisode, le 16 février. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous embrasse. Ciao